0: はい。続いて、丸二の話題としまして、スイフトですね。銀行など金融機関を結ぶ情報通信サービスの運営団体であるスイフトからロシアを排除する動き、こちらがですね、活発化しつつあります。もともとスイフトから除外するぞというのはね、制裁の項目としてアメリカが言っていたわけですけれども、EU 側、欧州側からそこまで一気に踏み込んでしまうといろいろと困ってるのでえー、まだちょっとねどうするべきなのか考えようよっていう話をしていたわけですが、えー、ウクライナ情勢の緊迫化あこちらがね進んでいることを踏まえて国際世論の情勢、えー、こういったところも踏まええー、今まで、えー、スイフトからの除外、えー、ロシアを、ね、除外することに反対していた、えー、EU 諸国についても s、まあ、スイフトの排除こちらも選択肢の一つとして考えなければいけないというようなね前向きな発言が出てきているという状況になっております、えー、例えばこの前、えー、ロシア訪問、2月の上旬に、ね、ロシアを訪問したハンガリーのオルバン首相なんかも、えー、ロシアとの関係、えー、どちらかというと、ね、仲のいい方なんですけれども、えー、そのオルバン首相もですね、えー、言ってたんじゃないかな、あのー、ロシア、すべての制裁案を支持すると姿勢を転換。ドイツについてもです、ね、ロシアからエネルギー輸入している、その輸入代金の支払いとかということを考えていく上えで今まで SWIFT の、ね、やつどうしようかという話だったんですがこちらについてもすべての選択肢が検討されているあるいはイタリアも SWIFT、ね、を含めて今後の EU の対ロ制裁の方針を全面的に支持すると。というような発言、飛び出してきているということになります。スイフトを排除されるとですね、まあ、実際どれぐらい影響あるのということですが、一つスイフトから除外された国というのがですね、イランです。核開発計画、こちらの緊張が高まって2012年と2018年、イラン、このね、イランの国の銀行、スイフトから排除されたということで、イラン、どれぐらい影響あったかというと、前年、プラス成長だったところから、2012年除外された年、マイナス 7.4%。2018年もマイナス 6% と、非常に経済に占める、ね、影響、大きい落ち込みをしたということになります。さらに、通貨、イランの通貨リアルが6分の1に下落し、原油を中心とした輸出も3分の1に落ち込んだということで、非常に大きな影響がありました。ロシアについてはですね、2014年のクリミア進行、この時に経済制裁を受けたことでスイフトに代わる独自のネットワークを立ち上げていったんですが利用がほとんどロシア国内に限定されていたりとか s スイフトに代わる決済手段決済方法というものについては確立はできていない状態状況になっています、えー、今後ですね個人的に怖いなと思っているのは今回スイフトから排除することによって、えーそれがロシアに対する,す、えーねえー、対する制裁、えー、としては機能するかもしれないんですけれども、あのー、今後ということを考えていったときに、えー、やっぱりスイフトからの排除こちらを念頭において、えー、金融網とか考えていかなきゃいけない。そうなっていた時にたときにデジタル通貨の波ですよね、えー、こう中央銀行によるデジタル通貨というものもどんどん進めていこうとしている中国とかが、ね、いち早く今進めていろんな実証実験今回の北京冬季オリンピックでもやっていったわけですけれどもそういったところを含めて今後スイフトに代わる決済手段というものが開発がどんどん進んでいくんだろうなと。そうするとスイフトでの制裁というものが機能しなくなっていくそういった時に経済制裁としてどんな有効な手が打てるのかということ。世界がね、あのー、デジタルマネー、えー、やっていくことによって便利になる決済手段が豊かになっていくっていうこと自体は素晴らしいことなんですが、えー、その一方で、えー、こういった独裁国家に対する制裁が効かなくなっていったりとか、えー、マネーロンダリングの問題とかですね、えー、いろんなあ問題がやっぱり起きてきちゃう,う便利になればなるほどですね、えー、いろんなものがこう心配になってくるというところもあります。逆に、まあ、あのデジタル通貨を使うことによって、えー、制裁の、ね、実行力、まあ、誰がどこにお金をどういうふうに流しているかということが見える化されることによって、えー、裏あ取引とかね、えー、そういったことができないように、えー、いろいろと制限していくこともある種可能になっていく。まあ、そのデジタル通貨にね、なんか、あの、仕掛けをして、ロシアとか、そういった特定の相手には行き渡らない、渡せないように制御するとかっていうこともね、できるようになるかもしれませんし、そこまでは無理なのかな、ちょっとわかんないですけれども、なんかまあ、いろんなことが考えられていくんだろうなと思います。えなので、今回、この、僕はロシア経済制裁でえ引き離していく。というこ,とこれは日本にもです、ね、原油価格、エネルギー価格の高騰というところに跳ね返ってきて非常にダメージも大きいものだと思いますが僕らがで,す、ね、できることの一つとしてやっぱりそれを支持してです、ね、支援してそしてそれによる痛みをウクライナの人々とともに被るということこれが、ね、僕は大切だと思います。えー、寄付とか、ね、デモとかあこういったことも、あのー、個人でできることなので、えー、やりたい方は、ね、やっていただいて問題ないと思うんですけれどもじゃあやっぱり寄付で何か変わるのかって言ったらやっぱり大きくは変わらないよねと、あのー、止める力には多分ならないんですよね、えー、今実際に苦しんでいる、戦火にあえている人たち、えー、難民とかね、えー、難民化した人々や、あ,あるいは怪我をした人とかにね、赤、えー、十字を通して、医、え、療、ー、品とかが届くとかね、まあ、こういったことにはなっていくと思います。事、え、後、ー、的なサポートという意味では、意味があると思いますし、デ、え、モ、ー、についてもですね、直接的にそれが世界平和につながらなくても、やっぱり世界はウクライナを見捨てていないぞという姿勢、これをね、しっかりと示していくっていう意味で、えー、決して無駄なことではないと思っています。しかし今、現実問題のね、ところを止めていく、変えていくっていう手段としては、やはり国内社より大きなところでね、国際社会というものが一致団結して制裁を加えていくということ。これがまずは必要なことだと思いますし、有効な制裁、効力のある制裁をきちんとガツンと加えていくということがね、欠かせないと思います。そのためにも国際社会一致団結して s w フトからロシアを排除していくそしてスイフトからロシアを排除したことに伴ういろんな経済的な痛み波及というものこれはね先進7カ国にも影響はありますし日本にも非常に大きな影響があると思いますそれに対して日本もですね覚悟を決めて日本国民一致団結してですねその波を乗り越えていけるようにねするべきだなと思っています